0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Pona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Chácara Iguatemi, bom dia! Gostaria de cumprimentar a todos vocês que acompanham a gente pela internet, espero que você esteja participando desse momento de adoração e reflexão, como se estivesse aqui com a gente, recebendo a presença do Senhor, onde você estiver, eu tenho o grande privilégio de dar continuidade a essa série intitulada Fé Customizada, uma série que já tem acontecido de tudo, né? Muita gente tem falado como... Ela tem sido impactada pelas mensagens, pelas reflexões é, dessa série. E aconteceu de tudo literalmente, né? Até batismo do computador já teve aqui, né? Quem estava aqui no domingo retrasado se lembra. Eu já ouvi dizer que o pastor Juliano, na verdade, o que ele queria fazer era batizar o pessoal da internet. Aí depois a gente reclama, né? Que a chácara é acusada de ser uma igreja progressista, heterodoxa, né? Querendo fazer esse tipo de coisa, né? Ah, eu quero continuar essa série, a Fé Customizada, e eu quero começar essa reflexão de hoje com vocês falando sobre um livro ilustrado infantil de um homem chamado Shel Silverstein. Esse livro já bateu o um número de 100 mil copas. É lógico que não tem nada a ver com a gente, é coisa de criança, né? Eu vou mostrar para vocês, a gente pode usar com as crianças que a gente conhece, ok? Uma história intitulada A Parte Que Falta. Acompanha comigo essa história. Faltava-lhe uma parte e ele não era feliz. Então, partiu em busca de encontrar a sua parte. E enquanto rolava, cantava essa canção. Ó, oh, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, 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 oh, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Assim, ele às vezes torrava ao sol, E como lhe faltava uma parte, não conseguia rolar muito rápido. Assim, podia parar para conversar com uma minhoca. Sentir o aroma de uma flor. E ele seguia adiante por oceanos. Ó, busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, 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 aiô, assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Até que um dia, alto lá! Achei a parte que faltava em mim, ele cantou. Não sou a parte que te falta, não sou parte de ninguém, sou parte completa. E ainda que eu fosse a parte que falta em alguém, não acho que eu seria a sua. Ó, oh, exclamou com tristeza, me desculpe por ter incomodado e continuou a rolar. Achou uma outra parte, só que essa era muito pequena. E esta era muito grande. Vocês precisavam ver o rosto de vocês ouvindo essa história. E esta um pouco pontuda demais. E esta quadrada demais. Certa vez, pareceu que tinha achado a parte perfeita, mas não segurou forte o bastante e a perdeu. Na vez seguinte, segurou com força demais. e Já quebrou. Aqui é a imagem dele indo embora com as coisas quebradas. Continuou a rolar e a rolar, vivendo aventuras, caindo em buracos, trombando contra paredes de pedra. Então um dia achou uma parte que parecia perfeita. Oi, disse... Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Não que eu saiba. Bem, talvez você queira ser parte de si mesma, certo? Posso ser de alguém e, ao mesmo tempo, ser de mim mesmo? Bem, talvez não queira ser minha. Talvez eu queira. Talvez não dê caixa. Bem, hum, tem que fazer a sonorização. Eu não sou um bom contador de história, né? encaixou encaixou deu match com perfeição finalmente finalmente rolou para longe por estar completo rolou mais e mais rápido mais rápido que jamais rolara tão rápido que nem podia parar para conversar com uma minhoca ou sentir o aroma de uma flor mas ele podia cantar sua alegre canção por fim podia cantar a cheia parte que falta em mim e pôs a cantarolar a zeia tati que pautava em ti Azeedate que dá Meu Deus, agora que estava completo, não podia sequer cantar. Ah, pensou. Então é assim. E parou de rolar. E com cuidado, pôs a parte no chão. E rolou devagar para longe. E enquanto rolava, com uma voz suave cantava, ó, Busco a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. Ai, 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 Eu assim eu vou em busca da parte que falta em mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que está faltando na sua vida que é capaz de trazer a satisfação e o prazer que você tanto espera? O que está faltando em você que é capaz de preenchê-lo ou preenchê-la e trazer total E completa satisfação para o seu vazio interior. Nós vivemos uma época de muitos excessos, mas um vazio interior continua dentro de nós. Às vezes, essa impressão leve, muitas vezes profunda, de um vazio interior é o motor que nos move em direção à vida. E esse livro consegue sintetizar para a gente essa busca de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, a busca pelo prazer do meu jeito. Nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade em que prazer e felicidade se tornaram valores absolutos, imperativos, inegociáveis. Todos os nossos princípios e valores se sujeitam à minha felicidade se isso vai me fazer feliz e isso, se isso, isso, isso vai me trazer prazer. Nós estamos procurando fabricar peças que nos preencham, capazes de nos dar sentido e satisfação. E nós temos uma sede insaciável, um pedaço não preenchido para tentar ocupar o nosso vazio existencial. Um autor muito celebrado norte-americano chamado David Foster Wallace, ele chegou no topo da profissão dele. Ele é um, era é um professor de escrita muito criativa, inclusive best-seller. E quando ele foi dar uma palestra no, no college, Kenyon college ele, ao dar essa palestra numa colação de grau, ele disse o seguinte. Não existe essa coisa de não adorar. Todos adoram. Esse negócio de ateísmo não existe. Nossa única escolha resume-se ao que adorar. E talvez o que nos obrigue a escolher um Deus ou um objeto espiritual para nossa adoração. Seja que praticamente qualquer coisa que você adore o devorará vivo. E se você adora dinheiros e bens, se é sobre eles que você coloca o verdadeiro sentido da sua vida, ele diz, então você nunca vai ter o suficiente. Adore o seu corpo, adore sua beleza, adore o seu poder de sedução e você sempre se sentirá feio. Adore o seu poder e você sempre vai se sentir fraco, com medo e precisará de muito mais poder sobre os outros para entorpecê-lo diante do seu medo. Ele continua, adore a sua inteligência, adore ser visto como alguém esperto. E você terminará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre sempre prestes a ser desmascarado. Mas o elemento traiçoeiro, traiçoeiro dessas formas de adoração é que elas são inconscientes. Dois anos depois de ele proferir esse discurso, ele cometeu um suicídio. E esse homem, tão celebrado pela sua inteligência, pelas suas capacidades, ele mesmo sentia-se vazio. Pessoas religiosas têm a tendência de customizar Deus e fazer de Deus um meio para tentar atingir os seus próprios benefícios e satisfações e prazeres. E nós criamos ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que você pensa que se você tiver, então você vai ser feliz, então você vai ser satisfeito, então você vai se sentir valorizado, amado, seguro. Ídolos criam miragens. Ídolos criam ilusões. Ídolos que prometem prazer, promovem prisão. Ídolos que prometem, que vão nos oferecer Satisfação. No final das contas, o que eles fazem é gerar em nós aprisionamento, escravidão, um sentimento constante de que eu preciso sempre de um pouquinho mais para ser feliz, um pouquinho mais para ter prazer, um pouquinho mais para ser satisfeito e valorizado. Um ídolo é quando nós buscamos algo fora de Deus. E o ídolo é uma espécie de divindade implacável que exige de nós autossacrifício no altar das suas vaidades com promessas vazias e falsas. Essas promessas vazias são feitas ao coração humano há séculos. Quando nós olhamos para Israel do primeiro século, uh, nós lemos o texto de João capítulo 4, nós vemos Jesus fazendo uma longa viagem do sul de Israel até o norte. O objetivo dele era chegar na Galiléia. E ele está fazendo uma longa viagem por esse clima árido da Palestina, num sol escaldante do meio-dia, sem água, sem comida. Mas essa história conta para nós, logo no começo, que era necessário passar por Samaria para que ele pudesse chegar ao destino dele na Galiléia, era necessário que ele passasse por Samaria. Quando nós olhamos no primeiro momento esse quadro, esse mapa, a nossa impressão é que a necessidade de Jesus passar por Samaria era uma necessidade geográfica. Porém, nós precisamos lembrar que Jesus tinha todas as razões para não passar por Samaria. Porque os judeus odiavam mortalmente os samaritanos. Logo, Quando eles iam fazer a viagem de peregrinação em direção à Galileia, o que eles faziam? Eles cruzavam pela Pereia e davam a volta. Eles não passavam por Samaria. Eles não pisavam em solo samaritano porque eles tinham um ódio preconceituoso em relação aos samaritanos. Logo, essa necessidade não era geográfica. Não era por falta de recursos. Jesus tinha uma agenda. Interessante que ao longo de todo o nosso encontro aqui, vocês perceberam que nós ouvimos que Deus está aqui. E Deus está aqui porque Ele tem uma agenda. E era necessário que você também estivesse. Era necessário que eu também estivesse. Nós temos a necessidade de um encontro com Jesus, porque as nossas buscas diárias e semanais por algo fora de Deus para nos satisfazer não tem nos preenchido. Portanto, eu e você estarmos aqui é necessário. Esse Jesus que precisou passar por Samaria, porque ele tinha uma agenda, ele tinha um encontro, esse mesmo Jesus sedento e cansado, ele se torna para nós fonte inesgotável. Esse Jesus sedento e cansado manifesta para nós um Deus cheio de compaixão por pessoas Rejeitados, porque o que acontece? Logo em seguida veio uma mulher samaritana tirar água. O que acontece nessa história é o seguinte: os discípulos de Jesus, que estavam caminhando com ele em direção à Galileia, eles param no grau de Samaria para comprar algumas coisas, e Jesus fica no posto, no poço, parado. Enquanto Jesus espera com sede, ele fica parado no poço e uma mulher samaritana se aproxima dele. A mulher samaritana e Jesus estão próximos geograficamente. Mas há barreiras que os distanciam de maneira intransponível. Eu quero mostrar para vocês quatro barreiras que separam Jesus da mulher samaritana. A primeira barreira é a barreira racial. Jesus era israelita, essa mulher era uma samaritana e os samaritanos ao longo da história, da história, foi um povo que antes era judeu, mas com o passar do tempo, durante uma invasão, eles fizeram casamentos mistos com outros povos e deixaram de ser um povo israelita puro. Se tornaram um povo misturado. Mas não só essa barreira, havia uma barreira religiosa. Jesus era judeu. E nesses casamentos que os samaritanos fizeram, nesses casamentos eles adotaram a religião de outros povos a ponto De judeus, quando se alimentavam com samaritanos, eles consideravam aquela mesa impura. Era como se um judeu estivesse comendo carne de porco. Logo, se aproximar e conversar com uma pessoa samaritana, era algo considerado ofensivo e até promíscuo. Mas havia uma terceira barreira, a barreira de gênero. Jesus era um homem e ela ela era uma mulher. E naquele tempo, culturalmente, um homem conversar em público com uma mulher era algo considerado altamente ofensivo culturalmente, ainda mais sozinho. Mas também é uma barreira moral, porque Jesus é um mestre, Jesus é um um rabino, E essa mulher é uma mulher marginalizada. E por que nós sabemos que ela era marginalizada? Porque ela vai buscar água meio-dia. E todas as outras mulheres da região iam buscar água de manhã para que aquela água pudesse supri-las ao longo do dia. E aquele momento de manhã era quando as mulheres iam e tinha um momento social. Essa mulher vai buscar água sozinha porque ela não se socializa com as outras mulheres. Ou seja, ela era marginalizada por uma sociedade rejeitada. Pelos judeus. O que acontece em seguida? Disse-lhe Jesus: você pode ler comigo em voz alta, está é em destaque? Dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. A mulher samaritana, assustada, lhe perguntou: como o senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus inicia uma conversa e não só: ele fala assim, me dê um pouco d'água. Esse Jesus faz isso sem medo, ele faz isso sem culpa, sem medo de de que a opinião das outras pessoas, a atitude das outras pessoas julgando o impedisse de quebrar quebrar as barreiras que o distanciam daquela mulher. A compaixão de Jesus é uma compaixão avassaladora. Sem noção, considerada por alguns uma compaixão promíscua. A agenda de Jesus, ele tinha um, um compromisso com uma mulher que inconscientemente cantava a, a parte que falta em mim. Eu busco a parte que falta em mim. Será que eu vou você hoje aqui inconscientemente temos um coração que canta esse refrão, a parte que falta em mim. Perceba que antes de Jesus derrubar qualquer barreira para se aproximar dessa mulher, ele teve que quebrar uma barreira maior ainda. Uma barreira que eu não mencionei aqui. Esse Jesus, para que ele pudesse preencher pessoas, ele teve que se esvaziar. Para que esse Jesus pudesse descedentar pessoas ele teve que passar sede para que esse Jesus pudesse tirar fome de pessoas fome espiritual de pessoas e alimentar pessoas com a presença de Deus ele teve que se ausentar da presença de Deus esse Jesus teve que se esvaziar da sua posição de honra, da sua posição de glória, da sua posição de preenchimento e de sentimento de alguém que é valorizado para que ele pudesse, então, sentir sede, sentir fome. Esse Jesus que está aqui presente hoje é um Jesus que está sedento para nos preencher e aliviar a nossa sede. Um Deus cheio de compaixão para reconectar pessoas com ele a minha pergunta é quais barreiras você tem que impedem esse Deus, que impedem você de se render à compaixão desse Deus? Seria o seu orgulho? Seria o seu medo de ser identificado com religioso? Seria o seu medo de ser considerado uma pessoa ignorante? Seria o seu senso de indignidade, você chega aqui e diz, eu não sou digno de estar aqui. Quais são as barreiras que impedem você de render-se à compaixão desse Deus cheio de compaixão? Seria medo de perder alguns prazeres que você conquistou? Medo de perder influência, posição na sociedade? Eu gostaria, junto de vocês, olhar para um pouco mais de perto, para as buscas dessa mulher, ou melhor, para os poços rachados de uma mulher que tem, que se sente vazia de sentido. A história continua dizendo o seguinte, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e dele receberia água viva. Existem dois tipos de necessidade, uma necessidade é a necessidade que nós vemos, a outra necessidade é a necessidade que Jesus vê, uma necessidade é uma necessidade que nós vamos chamar aqui de necessidade sentida, uma segunda necessidade é a nossa necessidade real, é a nossa necessidade mais profunda. Jesus está se utilizando de uma necessidade sentida, de uma necessidade percebida daquela mulher para provocá-la a perceber que existe uma necessidade profunda, muito mais real, dentro de cada ser humano. Uma necessidade que nada material, físico, que ofereça satisfação à carne, ao estômago, vai prover, que nenhum poço vai suprir uma necessidade de achar o caminho de volta para Deus, um poço inesgotável de sentido, de alegria, de significado, de paz, de segurança, de amor, de preenchimento. Nós customizamos Deus quando nós tentamos fazer com que Deus se torne um meio para nós satisfazermos nos nossos poços e não fazer de Deus um poço. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente ora, por exemplo, pelo nosso casamento, mas a gente não percebe que nós precisamos ter nosso ego transformado. Às vezes a transformação do nosso casamento só vai acontecer quando uma necessidade que nós não percebemos, mas é muito real, aconteça uma transformação. Por exemplo, quando nós... Pedimos para que Deus nos abençoe de maneira material. Mas ao invés de nós percebermos que nós temos muito e precisamos de contentamento em relação àquilo que nós já temos, existe uma necessidade real por gratidão e por contentamento. Quando nós estamos mais preocupados em ter mais. A história continuou dizendo, disse a mulher, o senhor não tem como tirar água? O senhor nem corda tem? O senhor não tem um balde? O poço é fundo? Onde que o senhor vai conseguir essa água viva? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E nós, quando ouvimos essa expressão, vida eterna, a primeira coisa que vem à nossa mente é quantidade. Nós vamos viver muito. Jesus está dizendo que depois que a gente morrer, a gente vai viver eternamente. Possivelmente ele está falando isso, mas ele está falando uma outra coisa também. Ele está falando sobre qualidade. Vida eterna significa uma vida eterna. Cheia de qualidade. Significa uma vida cheia de qualidade nas relações, nos relacionamentos. Uma vida capaz de desenvolver um relacionamento com Deus que transforme todos os outros nossos relacionamentos. Porque existem dois tipos de conhecimento de Deus. Um conhecimento sobre Deus. Um conhecimento de um Deus que nós ouvimos falar ou que nós lemos em algum livro e um conhecimento de Deus. Um conhecimento resultado de um relacionamento com Deus. E vida eterna não vem a partir de um conhecimento intelectual. Vida eterna se obtém a partir de um conhecimento relacional. E à medida que nós nos relacionamos com esse Deus vivo, e que se faz presente em cada dimensão da nossa vida, todos os outros nossos relacionamentos passam a ser transformados. E nós passamos a ter qualidade de vida em todos os outros nossos relacionamentos. Mas observe que interessante que quando a gente começa a ter qualidade nos nossos relacionamentos, isso significa que o outro deixa de ser um meio... Para que eu obtenha prazer. E eu passo a ter prazer em estar com o outro. Eu passo a ter prazer em estar com Deus. Agora, olha a oração que essa mulher faz: Senhor, dá-me sempre dessa água, para quê? Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Vocês perceberam que tem um descompasso? Jesus está falando sobre um assunto e ela está falando sobre outro. Vocês perceberam que essa mulher está preocupada com uma água que vai resolver problemas que ela sente. Enquanto Jesus está falando sobre uma água e sobre problemas e necessidades mais profundas do que ela sente. O que Jesus está falando é muito próximo do que Deus falou no Antigo Testamento através do profeta Jeremias. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim. A fonte de água viva, mesma expressão que Jesus usa, se referindo a si. E cavaram as suas próprias cisternas, seus próprios poços. Cisternas rachadas, incapazes de reter água. Cisternas que não podem produzir água. E não conseguem saciar a sede. Trocas insanas. Trocar a fonte de água viva por poços que nem conseguem reter água. C.S. Lewis coloca isso em em outras palavras. Ele diz assim, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Olha a comparação que ele faz. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de lama num chão sujo porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Como crianças ignorantes, nós desprezamos a maior alegria que nos está proposta. O nosso maior problema como seres humanos não é que nós temos desejos muito fortes, nosso pior problem- problema como seres humanos é que nós temos desejos, nossos desejos são fracos. Deus, preste atenção nisso, senão você vai achar que eu estou falando uma heresia. Deus quer fazer você feliz. Deus quer que você seja feliz. Sabe qual que é o problema? O problema é que eu e você não sabemos o que nos pode fazer feliz. Até que esse Deus revele a si mesmo para nós. Um poço inesgotável de vida. Nós nos sentimos seduzidos por uma cultura hedonista que procura nos satisfazer pontualmente. E nós ignoramos um convite para passar férias na praia. Nós ignoramos uma alegria infinita que se nos está proposta num relacionamento com Jesus. Qual é o poço onde essa mulher procura satisfação? Jesus lhe disse, vá e chame o seu marido. Você quer água? Então vai, chama o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Jesus revela aqui qual é o poço onde essa mulher está tentando descedentar, tirar a sede da sua alma. Relacionamentos. Ela é uma mulher, não só apenas uma casamenteira em série, que vive de aventura em aventura, e aventura e aventura, mas ela se tornou adúltera. Porque a pessoa com quem ela tem um relacionamento agora, não é o marido dela. Ela não consegue chamá-lo em público. Porque é marido de outra. Essa mulher usa os relacionamentos para tentar cobrir uma falta de um pedaço que ela sente dentro de si, mas ela caminha de poço em poço, de aventura em aventura, e nada que ela encontra consegue suprir o vazio existencial que ela sente. E Jesus desmascara esse problema. Ele tira o band-aid. Jesus aqui, é, ele vai fundo, Ele parece indelicado. Porque ele tira o band-aid e mostra as feridas da alma dessa mulher. Eu quero que você se coloque para um momento no lugar dela. Você vive um deserto da vida pós-moderna e você corre, caminha, seu coração seco, cansado de um mundo que cobra, de um mundo que exige, que suga tudo. Então, ao longe, você vê uma possibilidade de alívio. Você corre, você usa todas as suas energias e seu tempo para chegar, mas quando você chega, o poço está rachado, ele não retém água. Então, o que você faz? Você continua com sede e você corre em direção a outro poço. Quais são os maiores poços rachados do século XXI? Eu tenho pelo menos três para apostar aqui com vocês. Primeiro, relacionamentos. É a tentativa de se saciar de apostar a todas as nossas fichas em relacionamentos, crendo que nutrir relacionamentos saudáveis vão preencher a nossa vida. Um um, escritor premiado chamado Ernest Becker, ele escreveu certa vez sobre essa busca de desenvolver um relacionamento romântico como uma maneira de tentar obter significado. Ele diz assim, nenhum relacionamento humano pode suportar esse fardo de divindade. Se o seu parceiro ou parceira é o seu tudo, então qualquer falha nele ou nela se torna uma grande ameaça para você. O que queremos quando nós elevamos o, o parceiro de amor a essa posição? Queremos nos livrar do nosso sentimento de nada. Queremos redenção. Nada menos. Porém, seres humanos não podem nos dar isso. Uma atriz italiana muito conhecida chamada Sofia Lauren, numa entrevista famosa que ela deu, ela, ela disse que ela teve tudo. Prêmios, casamento, mas olha a expressão que ela diz, em minha vida, ainda assim, existe um vazio impossível de preencher. Não acredite que o prazer Obtido por intermédio do sexo, obtido por intermédio de relacionamentos amorosos, obtido fora de Deus, vai suprir o vazio que você sente. Por quê? Porque ídolos prometem prazer, mas promovem prisão. Um segundo maior poço rachado do nosso século é o consumo, isso mesmo. Consumo. Ainda mais na vida dos brasileiros, uma das causas do endividamento no Brasil é o descontrole no consumo. Nós acreditamos que se nós formos ao shopping e nós comprarmos, a nossa angústia, o nosso vazio... Eu estou vendo um monte de gente cutucando o outro, assim, não estou entendendo. O nosso vazio interior vai ser suprido por intermédio das compras. Interessante que uma pesquisa realizada pelo SPC Diz o seguinte, quase 50% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram, eu compro para me sentir bem. Não porque eu preciso. Não porque eu preciso preciso disso para cumprir isso, não. Eu compro porque comprando isso eu vou me sentir aliviado da minha angústia. Eu vou me sentir melhor. E o consumismo é o evangelho do mundo contemporâneo. Porque ele promete felicidade mas logo em seguida seguida nós vemos que ele não foi capaz de suprir a nossa sede. Consumir como um projeto existencial de achar a parte que nos falta é empreender uma busca atrás de um poço rachado. Boris Becker, um tenista muito famoso, ele, ele escreveu o seguinte. Eu venci o Wimbledon duas vezes, uma delas como jogador mais jovem. Eu era rico tinha todos os bens materiais de que precisava e a velha ladainha das estrelas pop de cinema que cometem suicídio. Tem tudo, no entanto, são tão infelizes. Mas eu não experimentava nenhuma paz interior. Nenhum bem material é capaz de suprir o nosso vazio existencial. Mas eu tenho um terceiro e último poço rachado do século XXI. Entretenimento. E eu preciso falar sobre isso porque a nossa cultura é uma cultura saturada de entretenimento. Não é à toa que a indústria de smartphones explodiu. YouTube, Netflix, jogos de console online. E pessoas gastam tempo e energia acreditando que ao jogarem e ao se entreterem, elas vão conseguir fugir da realidade dura das suas vidas. Tudo o que elas esperam É dizer, sextou. Acreditando que a sexta-feira ou às seis horas da tarde, o happy hour é o que vai trazer... A a gente vive em em função do entretenimento, do prazer momentâneo que o entretenimento e o momento gostoso pode trazer. E nós gastamos a maior parte da nossa vida gastando dinheiro, gastando tempo, gastando recursos. E quando nós nos sentimos zangados, bravos pressionados, tristes. Nosso instrumento de fuga se torna o entretenimento. Mas presta atenção nisso. Um dos maiores instrumentos que o inferno usa para nos destruir é nos distrair. A distração pode ser a sua destruição. Um instrumento de fuga, um instrumento de obtenção, de prazer momentâneo, ou de anestésico, para entorpecer a nossa alma de uma realidade dura. São poços rachados. E o Santo Agostinho ele disse sim certa vez, uma oração. Esse óculos não tinha na época, tá? Às vezes o pessoal acha que Ele disse o seguinte, fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Como essa mulher você pode ter vindo hoje aqui vazio. Tentando se satisfazer em tantas coisas, às vezes eu nem enumerei aqui. Mas qual é o poço onde você tem tentado satisfazer a sua alma buscando significado, buscando plenitude, buscando liberdade? Tudo que nós tentamos ser plenos, cheios, completos, mas não existe nada que nós podemos buscar fora de Deus que vai nos trazer esse sentimento de plenitude e ao mesmo tempo de liberdade, que não nos devore vivos, que não nos cobre tudo. Essa mulher, ela está confusa, deu para perceber. E ela começa a perceber que Jesus está querendo dizer alguma coisa que ela não está dizendo. E ela começa a falar sobre adoração. Jesus, então qual que é o o lugar onde devemos adorar? Porque os judeus dizem que é lá em Jerusalém, mas nós, samaritanos, samaritanos, dizemos que é nesse monte, um monte chamado Gerazim. Como é que eu me aproximo de Deus, então? Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. A adoração não está mais restrita a um lugar. A adoração não está mais restrita a a um dia. A adoração não está mais restrita a um povo judeu. Agora a adoração se tornou o nosso estilo de vida. E eu gostaria de fazer algo com vocês hoje aqui. Gostaria de fazer algo diferente. Talvez o seu coração tenha tentado encontrar satisfação em tantas coisas. E tudo que eu e você é em verdade. Adoração em espírito em verdade não é arrepios. Não é o que acontece no domingo. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa desenvolver um estilo de vida. Um estilo de vida que não está restrito a um lugar. A um estilo de vida que não está restrito a um monte. Um estilo de vida em que Jesus é tudo em nós. E o nosso coração deixa de cantar essa canção, a parte que falta em mim. Para começar uma nova canção. Eu convidei a Valerinha para cantar essa canção para a gente.
1: Seja tanta coisa Sou um grão areia Na imensidão Mas quase cabe No mundo inteiro No meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores Que daqui provei Levo comigo Os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta eu encontrei, meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração O ombro amigo onde despejo minhas mágoas O meu sorriso mais sincero Esperança em cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca Que esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse nome Só a Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que eu cansei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus, nada é melhor, não quero mais nada.
0: Essa era a parte alta da mensagem. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que Jesus diz assim, está próxima a hora. E quando nós lemos o evangelho de João, repetidas vezes ele diz, está próxima a hora. A minha hora ainda não chegou. Está próxima a hora em que pessoas vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E qual é o momento do evangelho de João que Jesus diz que a hora chegou? Na cruz. Na última noite que Jesus se reúne com seus discípulos, ele diz, chegou a hora. Chegou a hora em que a adoração pode deixar de ser no lugar e pode se tornar um estilo de vida. Chegou a hora em que a adoração vai ser o centro da vida das pessoas e tudo que elas fizerem, tudo que elas forem, tudo o que elas desejarem elas vão me encontrar onde elas estiverem, porque elas vão se encontrar com o meu Pai. E João é o único evangelista dos quatro que quando Jesus está na cruz, ele registra uma fala de Jesus. Jesus diz assim, Tenho sede. Tenho sede. Eu e você hoje podemos ser satisfeitos, podemos ser preenchidos podemos ser completos, não em algo que nós encontramos aqui mas em algo que nós encontramos em Deus na presença de Deus e Jesus tornou possível a presença de Deus porque ele disse eu sou o Messias Ele se identifica com esse Deus, que é um poço inesgotável de compaixão, se movendo na nossa direção e saciando as nossas necessidades mais profundas. E essa mulher, então, deixa o seu cântaro. Ela tinha ido lá para buscar água, mas ela percebe Que a sua satisfação na água, ela muda o foco, a atenção das suas necessidades e percebe que aquela água, que necessidades atrás das quais ela tem corrido toda a sua história não são capazes de preenchê-la como a água viva que ela encontrou diante do poço. E que aquele poço onde ela buscava água todos os dias não se comparava ao poço de água viva que estava diante dela, chamado... Jesus, por isso eu gostaria que você olhasse mais uma vez para a sua história e para as suas buscas. Talvez você tenha buscado satisfação e liberdade em relacionamentos. Eu digo mais uma vez, eles não são capazes de preenchê-lo ou de preenchê-la, de satisfazer você. A única coisa, a única pessoa capaz de nos preencher... É a água viva, o eu sou, chamado Jesus. Nenhuma posse, nada, nenhum relacionamento, nenhuma pessoa. Todas essas buscas em relacionamentos vão nos tornar pessoas doentias, ciumentas, com sentimento de possessão, com sentimento de insegurança. Mas esse Jesus é é é um poço de água viva, inesgotável, permanente constante por isso não faça de pessoas o alvo da sua adoração pessoal faça de Jesus o objeto da sua adoração não faça do consumo por quê? porque objetos bens materiais dinheiro conta no azul não é capaz de nos gerar esse sentimento por quê? porque tudo que nós precisamos é do amor que está disponível na pessoa de Jesus Esse amor é um amor que nós podemos consumir sem moderação. É um amor do qual nós podemos obter segurança, amor, plenitude. Um amor capaz de nos ajudar a enfrentar os problemas e dificuldades da nossa vida e da nossa história sem termos que fugir para entretenimento. Eu não estou dizendo que relacionamentos, que consumo e que entretenimento sejam coisas ruins nós, a partir do momento que nós obtemos amor, o amor de Jesus e a certeza desse amor em nossa história, essa voz que nos diz, você é o meu filho amado, a minha filha amada e nós estamos certos e seguros desse amor, nós podemos usar essas coisas com liberdade, sem o medo de que perder alguma dessas coisas vai acabar com a nossa vida e com a nossa história. Nós podemos encarar entretenimento, relacionamentos como dádivas de Deus. Por isso eu quero fazer algumas perguntas para você e para mim. Quais são as barreiras que têm impedido você de se render? Quais são as barreiras da sua história, da sua mente, do seu coração que hoje impedem você de render a sua vida, de render a sua adoração, de render a sua devoção? Jesus agora, quais qual que é a parte que falta pra você qual é o seu poço rachado onde você tem procurado obter significado em que pessoa em que lugar em que coisa em que sentimento que tal você deixar aquilo que está esvaziando e aprisionando você para hoje conhecer um Deus e conhecer no sentido relacional um Deus capaz de te preencher e de te libertar. Gostaria de convidar você a orar comigo. Senhor Nós estamos aqui hoje para ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua sua voz, os nossos ídolos são desmascarados. Nós estamos aqui hoje com os nossos ídolos diante de nós. Coisas, pessoas e situações através das quais nós temos tentado obter significado, segurança, amor e sentido para a nossa história. Senhor, seja o alvo da nossa adoração diária não seja um dia seja todos os nossos dias não seja um lugar seja tudo todos os lugares onde nós estivermos Deus muito obrigado por comunicar a nós esse amor capaz de nos transformar, de nos preencher de nos libertar, de fazer com que nós usemos relacionamentos, consumo e entretenimento, não como ídolos, mas como dádivas, através das quais nós honramos e glorificamos aquele que é o nosso Deus. O único que pode nos satisfazer. E no nome de quem nós oramos. Jesus. Amém.